0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest diese Woche wieder wunderschöne und magische Momente mit deinem Pferd. Und damit du noch mehr davon bekommst, habe ich eine Expertin für dich bei mir im Podcast, die dir auf deinem Weg zu einer grandiosen Pferdepersönlichkeit weiterhelfen kann. Sie hat den witzigen Namen Dana Santana. Ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und sie ist Pferdetrainerin. Und das ist eine ziemlich perfekte Kombi, finde ich, über die wir reden und vor allem auch darüber, wie wie du Tipps und Erkenntnisse von Dana in deinen Pferdealltag mitnehmen kannst. Und es wird auch ein paar praktische Übungen für dich geben, damit du eine noch schönere Partnerschaft mit deinem Pferd finden kannst und äh, selbst entspannter, zufriedener und glücklicher werden kannst. Das hilft dir, das hilft deinem Pferd und dabei kann auch dein Pferd dir helfen. Und das alles, das besprechen wir jetzt im Podcast. Aber erstmal, hallo Dana, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo. Bei uns im Podcast. <lacht> und äh, bevor wir zum Wesentlichen kommen, nämlich zu den Pferden, erstmal eine ganz kurze Frage. Heißt du wirklich so Dana Santana? Das klingt wie ein Künstlername.
1: Ja, ich heiße tatsächlich Julia Santana, Nathalie Dana. Also, <lacht>
0: ich habe schon sozusagen nur
1: die Hälfte angegeben. Meine Eltern waren sehr großzügig. Was Oh Freunde. ja,
0: deine Eltern waren tatsächlich kreativ.
1: <lacht> genau. Nein, und ich, ähm, ich finde, es ich find, klingt einfach gut und man kann sich gut merken. Mm. Und ich glaube, ähm, ich mag das einfach gerne. Ich mag meinen Nachnamen nicht so gerne und deshalb ähm, habe ich gedacht, ich ähm, beim neuen Perso vor zwei Jahren bleibe ich jetzt mal bei den beiden Vornamen.
0: <lacht> ich dachte nämlich erst, das ist ein Künstlername nee. und dachte, wie kreativ, sehr cool. Dana <lacht> Santana, ich konnte es mir auf jeden Fall sofort merken. Ja. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, ja. ähm, nämlich ähm, Reiter-Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, das sind so zwei Themen, über die du ja auch in einem Vortrag auf vernetzt ganz viel erzählen und in die Tiefe gehen wirst. Genau. Unser Event in Fulda, den machen wir zusammen mit anderen Pferdebloggern, erzähle ich ganz kurz am 25. und 26. Mai und genau da wirst du dann noch viel mehr erzählen über das Reiter-Mindset und wie man eine gelassenere und bei Pferden ähm, beliebte Person werden kann <lacht> oder wie man die Angst beim Reiten loswerden kann im Umgang mit dem Pferd. Die Infos dazu zu vernetz packe ich noch in die Show Notes und natürlich auch die Infos zu dir. Aber jetzt geht's los mit unserem Gespräch. Thema Stallgeflüster. Dein ganz großes Thema ist Persönlichkeitsentwicklung mit ja. Menschen. Aber ich nehme an, dass das sehr stark auch auf deine Pferdearbeit rüber schwappt Wie sehr genau. hast du dich denn durch deine Pferde entwickelt?
1: Oh, krass. Also ähm, ich habe meine Stute, meine erste Stute mit 19 gekauft. Ähm, ich habe mich echt stark geprüft, ob das jetzt so der richtige Zeitpunkt ist. Das war gerade kurz nach der Ausbildung. Da hat man natürlich nicht so irre viel Geld, aber ähm, ich wollte das einfach immer schon. Und ich habe mir dann eine araba mix stute gekauft und ich bin wirklich verzweifelt.
0: Wieso? Also, Was war mit diesem Pferd.
1: Mit dem Pferd war alles in Ordnung, aber mhm. mit mir, also ich und das Pferd zusammen, so eine Katastrophe. Die ist, an, die hat mir wirklich auf alle Arten und Weisen gezeigt, dass sie ist, keine Lust hat, mit mir Zeit zu verbringen. Äh, die ist irgendwie, also alle paar Meter im Gelände stehen geblieben und wollte nach Hause. Die ist nicht von der Weide gekommen. Die wollte nicht gern bei mir sein. Ich habe mir Unterricht gesucht. Die Leute konnten sie auch nicht besser reiten. Die war tatsächlich auch nicht ganz so einfach. Ähm, und ich war auch furchtbar ungeduldig. Und ich habe dann, ich habe mich echt bemüht, so, also nach dem, was ich damals so dachte was Bemühungen ist und habe zum Beispiel versucht, Zirkuslektionen mit ihr zu machen und dann hat sie das aber irgendwie, hat sie nicht reagiert und, und dann war ich total verzweifelt und frustriert und auch ungeduldig und ähm, habe dann irgendwie gedacht, na, die ist einfach
0: dumm und das ist einfach, das bringt einfach Der nichts. Der Klassiker, ne? Ja. Der Gaul verarscht <lacht> total. dich doch, da habe ich neulich auch drüber also, gesprochen. Ja,
1: total, mhm. also es war halt wirklich, ja, es ist echt schade, weil ich halt, ähm, ja, also ich, hab, ich war echt verzweifelt, ich war auch echt, ich war auch gemein, ähm, ich war wütend, ich war hilflos, ich habe echt das Ganze ganze Programm, glaube ich, durch, was man so ähm, haben kann, wenn man nicht gut mit seinem Pferd klarkommt. Also ich glaube, ich kenne so die ganze Palette. Und dann haben so, also für, das ist ja auch schon über 20 Jahre her, und dann waren so die ersten Anfänge von Parelli Horsemanship. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh ja, das muss ich mal probieren. Dann habe ich ein Parelli buch gelesen. Und ganz ehrlich, da stand nichts drin. Aber ich habe das bisschen genommen und gedacht, okay, ich muss jetzt also hier irgendwie mein Pferd auf der Weide zirkeln und über irgendwas rüberhüpfen. <lacht> lassen. Das habe ich dann auch gemacht. Und, ähm, dann Gut,
0: aber auch nicht besser nehme ich an, die Beziehung dadurch. Nee,
1: nee. also die, die Situation war so, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich das jetzt auch frei machen kann. Also, weil das ist ja dann sozusagen der nächste Schritt. Dann habe ich sie also frei gemacht ähm, und dann hat sie gedacht, Mensch, schon mal, warte mal, das Tor da hinten ist ja auf. Ich laufe mal nach Hause. Ich habe gar keine Lust mehr hier auf dich. Und oh ich bin je. echt froh, dass ihr nichts passiert ist. Aber ähm, das war mir echt eine Lehre ähm, zu sehen, dass es eben nicht so einfach ist. Und ich ähm, habe dann tatsächlich aber ähm, ein Erlebnis mit ihr gehabt, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir auf einer Ebene sind. Ähm, da stand ich im Wasser mit ihr und sie hat mit dem Vorderbein geschlagen und ich habe ihr schon so lange versucht, den spanischen Schritt beizubringen und habe dann das Kommando dazu gegeben und mich voll gefreut. Und das war so richtig der Durchbruch, also für uns beide. Ich habe richtig gemerkt, wie das bei uns beiden so Klick gemacht hat. Und von da an ging das so krass. Also die hat alles für mich gemacht. Ich habe alle circa mit der durchgemacht, die ging mit mir wirklich durch dick und dünn. Das war richtig, richtig toll. Aber das hat bei mir eben echt gedauert, bis ich verstanden habe, was, was es von mir braucht. So, ne?
0: Ja, man braucht diese Pferde, die mit einem reden und die ja. nicht aufgeben und die eine Meinung haben. Und die zeigen einem dann, dass man etwas anders machen muss.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau das. Vor 20 Jahren erinnere ich mich noch, als ich dann tatsächlich ein bisschen mehr Horsemanship gemacht habe. Ja, ähm, da bin ich richtig wütend geworden, wenn sie Nein gesagt hat und zum Beispiel in die andere Richtung gelaufen ist oder so. Ne? Und, und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, war das irgendwie so, als ich angefangen habe, von der Technik hin zum Gefühl zu gehen, ähm, dass ich, dass das die besten Momente waren, wenn sie sagt, nein, ich gehe in die andere Richtung. <lacht> also es ist so, ähm, und auch heute noch sind das eigentlich die besten Momente für mich, wenn mein Pferd anderer Meinung ist, weil ich so denke, okay, gut, dann gucken wir mal, was, was hast du denn jetzt für einen Vorschlag, was willst du denn machen? Und wenn es nicht gerade stehen auf der vierspurigen Straße ist, bin ich auch ziemlich offen für <lacht> Vorschläge. Also, ich finde halt, das ist so ein bisschen auch, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Bereich, wo man halt schauen muss. Also, ich finde, bestimmte Dinge müssen schon abgefragt werden können, aus Sicherheitsgründen, weil die Pferde eben sich nicht so sicher, also sie wissen halt nicht, wie sie in unserer Welt sicher durch die Gegend kommen. Ne? Sie
0: da bin ich halt, ganz bei dir. Na,
1: also, ich meine, klar, sie haben, machen sich Sorgen um Wölfe, die jetzt nicht überall sind oder naja, in, in manchen ähm, Gebieten gibt es sie schon wieder, aber. Aber eigentlich ist es nicht mehr so richtig äh, raubtierlastig bei uns, aber ähm, sie wissen eben nicht um die Gefahr irgendwie, dass wenn sie über die Straße gehen und nicht stehen bleiben, dann eben in ein Auto laufen können oder irgendwas und deshalb finde ich es schon wichtig, dass man eine gewisse Klarheit ähm, auch hat und auch ähm, gewisse ich sag mal Spielregeln und Grundvoraussetzungen da sind, aber wenn die eben stimmen, dann bin ich total dafür auch zu sagen, okay, dann bin ich offen auch für deine Vorschläge. So. Genau, also das ist das, wo ich heute bin.
0: Von der wütenden. Ähm, oh, hilflos. Ex ich glaube, es
1: war echt hilflos.
0: Also Hilflosen glaube, Englischreiterin? Ja. Ja, genau. ja, genau.
1: Also, boah, krass Englisch. Ja, ganz krass Englisch geritten. Mhm.
0: Zu äh, einer, einer, einer persönlichkeitsentwickelnden Pferdefreund. Ja, genau. Das ist ja auch so sowas, wo ich ganz, ganz fest daran glaube, dass die Pferde uns ein unglaublich großes Geschenk machen können. Ich schreibe das auch immer wieder auf der Pferdeflüsterei. Ja. Das ist so ihre Fähigkeit, aus uns den besten Menschen zu machen, der wir eigentlich ja. sein können. Ja,
1: und was, ich, ähm, was mir so wichtig ist und was ich so gelernt habe, also ich habe halt ähm, seit 15 Jahren, also ich hatte 15 Jahre zwei Pferde. Jetzt habe ich halt ein Muli und ein Pferd. Und ähm, als ich die zwei Pferde hatte, bin ich ganz viel mit beiden auch ähm, ausgeritten, ähm, weil, ich, weil mir eben auch wichtig ist, an Grenzen zu gehen und über Grenzen zu gehen, also meine persönlichen Grenzen. Und ähm, das erfordert natürlich ziemlich viel Verantwortung auch, mit zwei Pferden unterwegs zu sein. Die müssen natürlich beide, gerade ein Handpferd, muss eben auch unter Kontrolle sein im Notfall. Und ich hatte so einen schönen Moment mit meinen Pferden, ähm, von dem ich auch immer in meinen Seminaren erzähle, weil der so wertvoll ist. Ähm, vielleicht, wenn das okay ist, für dich würde ich den einmal ganz kurz erzählen. Weil ja, unbedingt, weil das ist <lacht> so
0: meine nächste Frage auch gewesen. Jetzt haben wir so schön darüber fabuliert, wie ja, tolle genau. Pferde uns helfen, aber wir wollen ja auch so ein bisschen was Praktisches ja. mit an die Hand geben für alle, die zuhören. Also nur, wie, wie können uns unser Pferd selber helfen? Insofern super okay. gerne. Passt damit.
1: Also das war ähm, eine Situation, wo ich, ich war mit denen im Gelände und ähm, ich habe damals gestanden an einem Stall, wo auch eine Autobahn in der Nähe war und ähm, ich bin auf einer Wiese zurückgeritten. Wir kam so, ähm, also das, da war der Offenstall war sozusagen auf der rechten Seite schon, äh, links war die Autobahn. Also es war so, man musste schon aufpassen so ein bisschen. Ne? Und deshalb war ich natürlich auch aufmerksam und habe auch das Gefühl gehabt, ich muss jetzt tatsächlich auch hier die Situation, ich muss das hier händeln. Ich muss hier, bin hier verantwortlich für die Sicherheit von uns allen. Ne? Und ähm, meine Pferde haben vorgeschlagen oder ich weiß gar nicht genau, von wem es ausging. Auf jeden Fall sind wir noch ein Stück galoppiert auf dem Nachhauseweg, da sind Pferde ja insgesamt auch immer gerne noch mal ein bisschen schneller. Und ich äh, bin meine Stute geritten und zwar nur mit Fellsattel, ohne Bügel natürlich. Und ähm, das wurde mir alles ein bisschen schnell. Und ich habe dann versucht, ähm, sie langsamer zu machen. Und mein Wallach, der lief nebenher und ähm, fand das aber auch gerade eine lustige Idee von meiner Stute, dass wir jetzt einfach mal richtig schnell galoppieren. Und ich habe da über so die Einzige, die da irgendwie gesagt hat, äh, nee, also es sind nur noch...
0: Du fandest die Idee nicht so lustig.
1: Okay, es sind nur noch so 500 Meter und dann geht es um die Ecke und zwar eine richtig scharfe 90-Grad-Kurve zum Stall halt. Und ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, was halt, da, also was halt klassische Reiter halt auch machen. Ne? Also die rutschen aus, die rutschen weg und was auch immer. Also um mich mache ich mir weniger Sorgen, aber eben um die Pferde. Und ähm, ich, also ich habe da wirklich gekämpft, verzweifelt gekämpft und versucht, mein Pferd langsamer, also eins der Pferde langsamer zu kriegen und keins hat reagiert. Und dann kam in mir sowas ähm, und das fand ich ganz spannend. Ich war wirklich. Also ich war emotional wirklich also auch wieder verzweifelt und habe in dieser Verzweiflung dann irgendwann im Prinzip gesagt, okay, dann, dann wurde ich praktisch so ein bisschen bockig, aber in diesem bockig sein liegt auch so ein Loslassen. Dann habe ich die Zügel tatsächlich äußerlich mhm. und auch innerlich meine, ähm, mein, meine, also ich sag mal, meinen mein Wunsch nach Kontrolle über die Situation habe ich losgelassen. Und ich habe halt gedacht, und ich glaube, das ist so eine Angst, die jeder Reiter kennt. Also jetzt ist was ganz Schlimmes, jetzt verletzen wir uns. Aber was auch also irgendwie gibt es so ein vages Gefühl von jetzt passiert was ganz, ganz Schlimmes und ich war so überrascht und deshalb erzähle ich diesen Moment immer wieder gern, weil ich möchte einfach, dass die Reiter wissen, dass, dass, es nicht immer, dass es nicht immer schlimm enden soll, also nicht endet. Solche Situationen können auch ganz, ganz tolle Erfahrungen sein und bei mir war es so, ich habe die Züge losgelassen, ich habe innerlich losgelassen, ich bin einfach nur auf dem Pferd geblieben und ähm, meine Pferde sind weiter galoppiert in einem sehr schnellen Galopp und ähm, das war richtig, als ich mich darauf einlassen konnte, war das so ein ganz, also so ein ganz wertvoller, kostbarer Moment für uns alle. Es war so wie in der Herde sein, miteinander sein, wie ähm, dieses Gefühl, glaube ich, was wir so nachvollziehen können, wenn wir galoppierende Pferde laufen sehen, die einfach synchron irgendwie die Richtung wechseln, ohne große Absprache. Es war so ein Gefühl von getragen sein, alles ist sicher, es gibt überhaupt gar nicht die Frage, ob hier irgendwer irgendwas machen muss, weil alle aufeinander aufpassen und es ist alles in Ordnung. Alles ist gut. Also das war so die Situation, wie ich sie dann gefühlt habe und es war so wertvoll und während ich noch also wirklich erstaunt war, dass wir nicht gestorben sind, <lacht> sind meine Pferde dann, ähm, sind diese 500 Meter relativ schnell, schnell dann weiter galoppiert und ähm, sind von sich aus dann äh, langsamer geworden, kurz vor der Kurve. Und sind dann im Schritt zurück zum Stall gegangen, ohne dass ich was gemacht habe. Und ähm, das ist für mich halt ähm, so ein ganz wichtiger Moment, den ich auch gerne weitergeben möchte. Obwohl ich weiß, dass Menschen nur von Erfahrungen lernen. Aber einfach ähm, auch sich mal zu trauen, in solchen Situationen auch mal loszulassen, weil da ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen drin stecken können. Und weil man überrascht ist auch. Wie, also wie, wie gut Pferde auch mitdenken. Und ich glaube, wenn halt so, ich kenne halt auch Reiter, die halt sagen so, oh nee, dann stolpert mein Pferd hier in irgendwelche äh, Löcher rein und ich muss da aufpassen und so. Naja, die kommen ja auch ohne uns irgendwie klar und fallen nicht dauernd auf, also ins also fallen nicht dauernd hin. Also ein Stück weit muss man ihnen auch diese Verantwortung, glaube ich, übertragen, in einem gewissen Rahmen natürlich. Ne? Ich kann sie nicht auf eine Straße laufen lassen, das ist klar. Ne? Also ja.
0: Nee, ja. Wir wollen ja auch immer, dass Sie ja. uns vertrauen, gell? Und dann fällt es uns so wahnsinnig ja. schwer, Ihnen zu vertrauen. Also
1: das war, wie gesagt, das war so, also es war ein für mich ähm, ganz bewegendes Erlebnis. Und ähm, ich seitdem strebe ich wirklich danach und ähm, also wünsche mir auch für jeden Schüler und von jedem Schüler, dass er einfach noch loslassen kann. Weil ich einfach gemerkt habe, je mehr ich äh, loslasse, sowohl, also sowohl beim Reiten, beim Sitzen, als auch innerlich, ähm, als auch äußerlich, also auch das, das bedeutet alles, also wirklich ähm, loslassen, heißt halt einfach auch nicht an so einem engen Führstrick führen, sondern immer irgendwie irgendwie ähm, das, äh, diese lächelnde Leine haben, also mindestens so ein Meter, der halt so durchhängt, ne? wie so ein, so ein smiley lächeln irgendwie, das finde ich ganz schön eigentlich ähm, als Bild, dass man einfach wirklich loslässt und ähm, dann hat man auch richtig tolle Momente mit den Pferden.
0: Ja, und in der Pferdewelt ist es ja auch ein bisschen so, dass einem ja, ich sag mal, von klein auf ein Stück weit in der Oldschool-Welt erzählt wird, wenn du dein Pferd nicht immer unter Kontrolle hast, dann wird dein Pferd sich gegen dich wenden. Ne? Dieses, diese, dieser Gedanke, der auch hinter setzt genau. dich durch und der Gaul verarscht dich und es wird immer schlimmer, wenn du jetzt dich nicht durchsetzt und wenn du jetzt dein Pferd nicht sofort brav genau. unter Kontrolle hast und so. Das ist ja auch so ein Gedanke, der egal wie sehr man das möcht, nicht möchte, immer noch so ein bisschen in in dem Hinterkopf drin steckt und immer mal absolut. so nach vorne ploppt ja, ein absolut. bisschen. Ja. Also ich habe, ja. Dass wir denken, wir müssen immer Kontrolle ja. haben über die Pferde. Und wenn wir sie nicht immer kontrollieren, dann gerät das ganz schnell außer Kontrolle. Was der größte Quatsch ist, finde ich. Ja, so also ich glaube, glaub, es
1: gibt so zwei, also ich, ich beobachte so zwei Extreme. Einmal so die tatsächlich, wie du sagst, so ich sag mal, so die, die alte Generation nenne ich das mal. Ich meine, zu der, zu der habe ich vor 20 Jahren auch gehört, ich habe es auch nicht anders gelernt damals. Ne? Also ähm, so ein bisschen die alte Generation, die eben tatsächlich ähm, also absolute Kontrolle will und die auch dann so reitet, dass sie absolute Kontrolle hat mit eben viel Equipment scharfen Gebissen ähm, und so weiter ne? also die halt wirklich dann auch entsprechend ausgestattet ist und ähm, dann gibt es eben so ähm, dann gibt es auch so die diese anderen ähm, die andere Gruppe die dann so ja so gar nicht ähm in die Kontrolle geht. Und damit meine ich jetzt nicht Negativkontrolle, sondern überhaupt mal in dem Pferd auch eine Sicherheit geben. Ne? Also Die dann einfach so irgendwie mitgehen und irgendwie hoffen, dass es irgendwie schon gut geht und die aber irgendwie Angst haben vor ihrem Pferd auch und unsicher sind und das ist natürlich so ein ganz anderes Extrem, was für ein Pferd auch nicht angenehm ist. Ne? Also diese, ähm, das sind häufig Freizeitreiterdienst, die es nicht besser wissen auch, die's, ähm, die einfach nicht wissen, wie sie ähm, sicherer sein können für ihr Pferd, wie sie überhaupt erstmal für sich auch, das ist ja auch ein Lebensthema immer, ne? also wie sie für sich auch sicher sein können ähm, und ähm, das ist, ist halt beides für Pferde, glaube ich. Ähm, ja, es ist, also gibt sozusagen beide Extreme und ich glaube, es ist wichtig, da so ein ähm, Mal das eine, mal das andere. Ne? Also ich sag mal, wenn ich ähm, an, der, ähm, an der Straße irgendwie anhalte, dann bin ich sicherlich auch eher der alte Typ, der halt sagt, so jetzt hier sofort stehen, weil da kann halt auch sofort ein Auto kommen. Ne? Ich finde, da muss das halt auch funktionieren, dass das Pferd wirklich steht. Und ähm, wenn ich aber im Wald unterwegs bin, dann ähm, kann ich mir auch einfach mal erlauben, dass mein Pferd da ähm, an einer längeren Leine irgendwie auch mal ein bisschen durch die Gegend guckt. Und ähm, da muss ich auch nicht so mega aufmerksam sein, weil ich ist halt im Wald und entspannter wird jetzt nicht so irre viel sein, ne?
0: Ja klar und wenn wir entspannen, beziehungsweise wenn wir verspannen, dann denkt ja das Pferd, wenn es sich zumindest einigermaßen an uns orientiert, weil irgendeine ja. Form von Bindung oder Vertrauensverhältnis besteht, oh mein ja, Mensch, genau. der hat ja. was, der sieht was, jetzt muss ich mich ja. auch anspannen und dann steht ja so ein merkwürdiger Teufelskreis und wenn man dann noch mehr versuchen würde, das Pferd zu regulieren, das denke ich zumindest, dann spürt es ja die Anspannung, die dahinter steckt und möchte sich immer Absolut. weniger regulieren lassen, ähnlich wie dein Galopp wahrscheinlich, wo die Pferd werde sich gedacht haben, was ja. stresst die denn da oben so? Ist da wirklich was? Jetzt wollen wir wirklich nicht mehr zuhören, weil jetzt wollen wir Ich, ich gedacht, die alte Spaßbremse. <lacht> Vielleicht auch das. Ja, das recht. Also ähm, klar, das, ähm,
1: das ist natürlich so die größte Herausforderung, glaube ich, für viele Menschen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Schülerin gehabt, die ein, sehr, ähm, also die ein Pferd hat, das sehr leicht erregbar ist und sich äh, schnell anspannt und die eine große Sicherheit von, von dem Pferdemenschen dann braucht. Und diese große Sicherheit kommt konnte sie ihr halt nicht immer geben in jeder Situation. Und ähm, klar, also ein Tipp wie, du musst dich mal entspannen, <lacht> hilft Nee, hilft dir natürlich überhaupt nicht. Also, und, ähm, und das ist eben auch das, weshalb ähm, ich das so gerne kombiniere, diese ganzen ähm, Coaching-Ausbildungen, die ich eben gemacht habe, wo es eben wirklich darum geht, tatsächlich, weil dieses Potenzial sicher zu sein, das ist ja in jedem drin. Also ich glaube wirklich daran, dass jeder das Potenzial hat, ähm, ein guter, ähm, also Pferdeführungsmensch zu sein für sein Pferd. Ich glaube daran, dass das ähm, jedem möglich ist. Und ähm, natürlich natürlich, in, ich sag mal, in, in der Reiterwelt, wenn man jetzt nur den normalen Reitunterricht nimmt, dann ist es in der Regel so, dass, der, dass das eben oft einfach wiederholt wird, irgendwelche Übungen ne? und viel über den Sitz dann gesagt wird so, ne? du musst dich hier mal irgendwie was weiß ich, Kreuz anspannen und was weiß ich, da irgendwelche Geschichten gesagt wird, was du mit deinem Körper eben machen sollst, aber da wird so super wenig darauf eingegangen, was denkt derjenige eigentlich? Denkt er eigentlich, dass er das kann oder glaubt er eigentlich daran, dass er das kann oder ähm, will er, also fühlt er sich überhaupt sicher? traut er sich überhaupt? Zum Beispiel, wenn es ums Angaloppieren geht, kenne ich ganz viel und das habe ich früher auch gehabt, dieser Moment vorm Angaloppieren, da haben ganz viele Angst vor oder unsich sind unsicher deswegen und ähm, das kann halt auch sein, dass zum Beispiel ein Galopp nicht klappt, weil eben einfach jemand eigentlich ähm, nicht sicher ist, <lacht> ob er das wirklich kann oder will. Ne? Ja, das genau. spüren
0: die Pferde Und dann natürlich, man ja. sich halt. Ne? Die spüren dieses Zögern und sei es unsere genau. Mikromuskelbewegung, die durch dieses Zögern ja, ausgelöst genau. wird, ja. Und dann denken die sich, wenn der da oben nicht weiß, was er will. Ja, oder, oder man,
1: man ist eben so verkrampft, dass die Pferde halt gar nicht können. Ne? Die Also für einen Galopp erfordert es eben auch, dass mhm. du ähm, dass du im Grunde ja dich wirklich nach hinten außen setzt, damit eben wirklich schön die Hinterhand durchspringen kann. Und das kannst du eben als Pferd nicht, wenn da halt jemand sich festklammert ne? und nach vorne fällt. Also dann belastest du halt einfach die Vorderhand und dann, dann geht es eben einfach auch nicht mit dem Galopp. Ne? Und dann wäre es auch... Nur die ja, netten Schulpferde kopieren ja. <lacht> Sie müssen, wissen, genau. sie müssen, Da gibt es ganz andere Methoden, um die, um die vorwärts zu bekommen, genau. Mhm. Ja, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, also ich habe halt dann auch an, an irgendwann angefangen, eins zu eins Unterricht zu machen, ganz klassisch. Und ich habe dann halt die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich die Menschen frage, wenn also wenn, klar machen die auch bei mir dann eine gewisse Anzahl von Wiederholungen der Übungen und so weiter, aber wenn es eben nicht eine nennenswerte Verbesserung gibt, dann habe ich eben irgendwann mal gefragt, sag mal, halt mal kurz an, was, was denkst du eigentlich jetzt im Moment? Und dann bin ich ähm, so über diese also dieses Nachfragen bin ich dazu gekommen, ähm, dass das ganz häufig im Kopf stattfindet, ähm, ob, man, ja, ob man was kann oder was nicht kann. Und das ist, ähm, Manche Menschen können besser mit Bildern arbeiten. Also ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die ist fantastisch mit ihrem Pferd am Boden. Ähm, die, hat, die, bringt, also die bringt eine enorme Energie auf und dieses Pferd hat so richtig Spaß mit ihr Bodenarbeit zu machen. Die macht ganz, ganz tolle Freiarbeit mit diesem Pferd. Und wenn die aber versucht zum beispiel ähm, zu galoppieren also indem sie also beim reiten den galopp abzufragen dann hat sie da große schwierigkeiten mit gehabt und ähm mit der habe ich es tatsächlich so gemacht, weil ich wusste halt, die kann das, also beide können das. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt eine Unterrichtseinheit, wo du mit deinem Pferd am Boden arbeitest, wo du den Galopp am Boden abfragst und begeistert bist und einfach alles gibst in der Bodenarbeit und dann setze ich dich sofort aufs Pferd und dann machst du genau dasselbe, was du am Boden machst, dann ist es ja noch ganz frisch in dir drin und du bist genauso begeistert wie am Boden und das hat super geklappt, also diesen Transfer vom Boden in den Sattel, ähm, indem sie einfach, also es war alles nur in ihrem Kopf, ne? also diese Begeisterung, die sie halt aufbringen musste, damit dieses Pferd eben sich bewegt, die ähm, hat sie dann sozusagen vom, vom Boden, von der Bodenarbeit gleich mit in den Sattel genommen und seitdem
0: klappt das ganz toll. Das heißt, da sind wir schon beim Thema Reiter-Mindset. Ja. Ein, ein guten Pferdemenschen macht das richtige Mindset aus letztlich. Also die richtige, der richtige Fokus, die richtige innere Stimmungslage, ja. all diese Dinge. Aber ganz praktisch, wie kann ich mir das denn jetzt erarbeiten? Ich meine, das sind jetzt individuelle Beispiele, die du ja. genannt hast. Wahrscheinlich musst du, müsstest du auch bei jedem Einzelnen nochmal gucken, wenn du einen individuellen Unterricht gibst, was fällt dir da so auf an Dynamik? Aber gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, ja, das begegnet mir immer wieder oder das ist so eine Übung, die ich einfach mitgeben kann, die man für sich üben kann, die man an den Stein mitnehmen kann, wie auch immer, damit man sich so ein bisschen mehr in so eine gelassene, sichere, fokussierte Richtung entwickelt zum Ja, Beispiel.
1: genau. Also gibt es absolut. Ähm, wir, die, die, also ich sage mal, das Gängige ist ja, dass wir aus der Schule oder aus dem Job irgendwie äh, nach Hause kommen, relativ kurz zu Hause sind oder vielleicht sogar gleich durch den Stall fahren. Das heißt, wir sind noch relativ gestresst von unserem Alltag und haben den auch noch, ich sag immer, wie so ein Rucksack sozusagen dabei. Also dieser Stress mit dem Chef, den ich heute hatte oder der Ärger mit der Arbeitskollegin oder auch vielleicht der Stau, den ich auf dem Weg zum Stall hatte, wenn ich nicht nah dran wohne. Ähm, all das stresst mich ja und dann komme ich halt im Stall an und bin halt schon auf einem gewissen oder immer noch auf einem gewissen Erregungslevel und dann kommen wir irgendwie zu unserem Pferd, das den ganzen Tag, wenn es gut steht, mit seinen Kumpels gestanden hat, an der frischen Luft, sich ein bisschen bewegt hat, Spaß hatte, was zu essen hatte und ähm, ziemlich entspannt ist und man muss ähm, dazu wissen, ähm, dass Pferde in anderen, ähm, also wenn sie im Ruhezustand sind, sind sie in anderen Gehirnen... Ähm, Wellen unterwegs als wir. Das ist ein bisschen vergleichbar bei uns, als wenn wir abends so kurz vorm Einschlafen sind, aber noch ein bisschen was mitbekommen oder morgens, wenn wir so noch ein bisschen also im Dämmerzustand sind. Also, und manche kennen es auch aus der Meditation, aber ich glaube, so diese, diese Beispiele sind immer ganz gut für Menschen nachzuvollziehen, wenn man halt schon so ein bisschen was hört und wahrnimmt, aber noch nicht so dieser,
0: ganzen, dieser ganze Alltagsstress da ist, ne? Das finde ich spannend. Also bevor du zum praktischen Übungspart kommst. Ja. Die, die Pferde haben quasi eine andere Form von ähm, ruhe chill modus Genau, Wir sind im, im Grunde gibt es einen Alpha- und
1: Beta-Wellen-Frequenzbereich. Und es ist eben so, dass Pferde im Grunde immer, also wenn sie nicht gestresst sind, ne? also wenn sie jetzt nicht im, äh, im, im Fluchtmodus sind, wenn sie im normalen Zustand sind, sind sie in einem sehr viel ruhigeren Modus, der eben bei uns vergleichbar ist mit diesem, ja, ich wach gerade morgens auf, es ist noch alles gut, meine Sorgen sind noch gar nicht alle da, ähm, ich höre die Vögel vielleicht zwitschern, ähm, ich fühle mich gut in meinem Körper, es ist alles irgendwie angenehm und ja, und ich also es ist einfach alles in Ordnung. so und In diesem Zustand sind die Pferde und dann musst du dir halt vorstellen, dass du halt dahin kommst mit dem ganzen Stress, den du heute hattest und kommst halt in den Stall und sagst, so, jetzt habe ich auch echt nicht so viel Zeit, weil es ist auch gleich wieder dunkel oder die Halle ist gleich besetzt oder was auch immer da noch für Stressgeschichten auch im Stall. Stall sind und ähm, dann willst du halt schnell dein Pferd irgendwie einfangen oder aufzäumen oder putzen oder was auch immer. Und diese ganze, ähm, ja, dieser ganze Stress, mit dem wir da halt hinkommen, der, der fährt natürlich auch ab aufs Pferd. Also und die verstehen das halt auch gar nicht, weil es im Grunde, es ist eben, es gibt, also sie können überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir so gestresst sind natürlich.
0: Also, ja, die sind quasi dann im Zen. Genau. Und chill Genau. Und wir kommen gestresst an. <lacht> genau. Das macht durchaus Sinn. Genau.
1: Und deshalb, also in meinen Seminaren mache ich immer so eine Übung, ähm, die kann auch jeder für sich zu Hause machen, die ist ganz, ganz schön. das Deshalb erstmal, ähm, das empfehle ich zum Beispiel, wenn man, also bei uns gibt es zum Beispiel auch eine Bahn, einen Bahnanschluss zum ähm, Stall, das ist natürlich ganz praktisch. Oder wenn man halt ähm, kurz bevor man zusammen seinem Pferd geht, kann man das auch machen, dass man einfach mal so fünf Minuten sich nimmt und ganz tief atmet, wirklich tief in den Bauch reinatmet. Das ist gerade für uns Frauen eine ganz wichtige Übung, weil wir heute halt häufig nicht so tief in den Bauch atmen und dann denken, oh, unser Bauch ist zu dick und so weiter. Also, das sollte, eine
0: Bauchatmung ist... Bei den engen
1: Reithosen? <lacht> eine Bauchatmung ist wirklich so, dass dein Bauch sich, dass du den, wenn du die Hand vorne rauflegst, legst, dass du merkst, dass der ähm, Bauch nach vorne sich wirklich auswirbt. Also, wenn du einatmest, dass tatsächlich die Luft so tief in den Körper reingeht, dass eben dein Bauch ähm, spürbar nach vorne sich ausdehnt. Und das machst du halt so ein paar Mal und dann lässt du einfach so gedanklich diesen Atem tiefer fließen in deine Beine, in deinen rechten und linken Oberschenkel. Und mit dem nächsten tiefen Atemzug atmest du dann noch tiefer aus deinem Bauch heraus in deine Oberschenkel bis in deine Knie und lässt deinen Atem dann fließen bis in deine Unterschenkel, bis hin zu deinen Füßen. Und dann kannst du noch ein paar Atemzüge bis in deine Füße nehmen. Und wenn du da gut angekommen bist, dann stellst du dir vor, wie dieser tiefe Atem in deine Füße weiterfließt und aus deinen Füßen gleichzeitig Wurzeln wachsen in den Boden. Und das können eine, kann eine große, feste, starke Wurzel sein, die dich so richtig erdet und fest an die Erde bindet. Oder das können auch viele kleine Ästle sein, die sich verzweigen und die dir ganz viel Stabilität und Sicherheit in der Erde geben. Und die werden genährt über deinen Atem, über deine Füße in, den, in die Erde. Und dann kannst du dir vorstellen, wie diese Wurzeln immer weiter wachsen bis zur Mitte der Erde oder sogar darüber hinaus. Und sie kommen irgendwo anders wieder hervor, vielleicht als kleine Blume, die erblüht, ganz nach deiner Fantasie. Und mit dieser Übung ist es so, wenn ähm, die Menschen die machen, dann erden sie sich. Und wenn sie geerdet sind, dann sind sie schon mal deutlich ruhiger und ähm, näher an der Stimmung dran, die dein Pferd
0: üblicherweise hat. Das ist ich bin es jetzt oh. auch. Ich bin so mit reingerutscht gerade. Ja, das ist also ganz toll. Und, äh, du hast es aber auch so schön in Slow Motion gesagt, automatisch mit der Meditationsstimme. Genau. Nee, ist schön, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Ja, also es funktioniert sehr gut. Die,
1: ähm, man, am besten ist es, wenn man steht und beide Beine tatsächlich auf der Erde stehen hat und dann kannst du das auch für dich selbst machen. Lass dir halt einfach echt ein bisschen Zeit mit der Übung und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle ähm, erste Übung sozusagen, um sich zu erden. Und ähm, eine zweite Geschichte, was man auch machen kann, das ist eine Intervention aus der Aufstellungsarbeit, die ich auch gelernt habe und zwar, du kannst so deine Hände vor dich nehmen, als wenn du so ja wie so zwei Schalen ähm, auf Beckenhöhe und ähm, dann kannst du dir vorstellen, wie über deine Arme aus deinen Schultern der ganze Stress, den du heute oder vielleicht sogar die ganze Woche hattest, in deine Hände fließt und es kann sein, dass deine Hände immer schwerer werden und denk wirklich daran, jede Situation, die dich gestresst hat in dieser Woche, lass die einfach in deine Hände fließen und dann vielleicht werden deine Schultern auch schwer, von all den Dingen, die dich diese Woche mitgenommen, gestresst bewegt haben und lass all das einfach abfließen in deine Hände, die vielleicht immer schwerer werden. Und wenn du das Gefühl hast, dass es gut ist, dass du all das jetzt in deinen Händen spüren kannst, dann kannst du dich einmal hinknien und einfach deine Hände so öffnen, als wenn du ja, was aus ihnen rauslassen willst, als wenn du es ähm, ablegen willst, wie so ein Paket, das du abstellst und dann drehst du dich einfach um und hast sozusagen den ganzen Stress rausfließen lassen aus deinem Körper. Der steht jetzt einfach neben dir, der ähm, belastet dich nicht mehr. Und danach kannst du deine Hände so ein bisschen waschen, dir das Gesicht so ein bisschen waschen, als wenn du, also ohne Wasser, ne, das geht so einfach so, dass man sie aneinander reibt. Ähm, und dann fühlt man sich in der Regel auch leichter. Das ist auch eine ganz schöne Übung, um so den Alltagsstress einmal loszulassen,
0: bevor man zum Pferd geht. Ja, ich liebe solche Bilder, ja. <lacht> genau. Ich hatte auch immer das Bild von mir von, ähm, in meiner Vorstellung, giftige äh, rote Farbe, die ich so wie ja. Pulver in die Luft puste ja. oder so. Also ich glaube, da, da kann man sich, glaube ich, viele Bilder überlegen, um ähm, Negatives loszuwerden und Positives anzuziehen. Und dann wird man ja auch wiederum spannender für das Pferd, ne? weil man eine in sich ruhende, gesetztere Persönlichkeit genau. ist als der Gestresste. genau. An den Stall kommen.
1: Genau, es ist im Grunde wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Also, wenn du halt in so einem ruhigeren Zustand bist und nicht mehr in diesem Bürostress-Modus oder Alltagsstress-Modus, dann, ähm, dann, dann kann dein Pferd eben einfach überhaupt erstmal, also dann kannst du es überhaupt einfach auch ganz anders wahrnehmen. Also, du kannst, das, das ist halt sonst nicht möglich, weil sonst ist halt das Schloss zu sozusagen. Und ja, und wenn du dich halt ähm, ein bisschen in, in ähm, diesen Zustand begibst, dann hast du halt einfach einen ganz anderen Zugang zu deinem Pferd und kannst viel besser rein spüren und viel besser sehen und wahrnehmen und ähm, kannst eben dadurch einfach auch schon ganz tolle Momente mit deinem Pferd haben.
0: Nun, dann sind wir quasi im Hier und Jetzt mit unseren Pferden genau. und das ist ja der Zeitpunkt, den Pferde am meisten mögen. Ja. Das Hier und Jetzt ähm, und äh, viel zu oft sind wir ja im gestern oder im Morgen oder in unseren Wünschen oder in unseren Vorstellungen oder in unseren ähm, ehrgeizigen Zielen oder im Stress von gestern und so. Und das ist ja etwas, was Pferde überhaupt nicht verstehen. Und das ist aber eine Sprache, die immer mitschwingt. Genau. Ähm, und da hast du quasi verschiedene Techniken, ähm, mit denen man das äh, loswerden kann eine Technik, der hattest du im Vorfeld geschrieben, das fand ich auch total spannend, wo es so um das Thema, um dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur positives Reitermeid sind, sondern so, so Ängste von Reitern geht. Genau. Weil Ich glaube, jeder Pferdemensch, der hat mal Angst gehabt oder hat Angst oder hat vergangene Ängste durch Situationen mit Pferden. Das muss noch nicht mal das eigene Pferd gewesen ja. sein, weil, weil es einfach passieren kann, dass mit irgendwie Pferden Dinge nicht so laufen, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und die schleppt man ja auch so ein bisschen mit sich rum und auch manchmal auch in Situationen mit dem eigenen Pferd. Und die Technik, die du da genannt hast, ist die EMDR-Technik, von der ich noch nie vorher gehört habe. Was ist das denn genau und was kann die und wie funktioniert die? Genau, also ich
1: wollte ganz gern, ich würde gern vorher einen kleinen Schritt machen und zwar eine ganz ähm, wichtige Geschichte ist, mh, zu wissen über unser Gehirn. Und zwar, mh, ich glaube, ganz häufiges Thema ist, wenn wir unterwegs sind mit unserem Pferd, ähm, dann, dann macht man sich irgendwie Sorgen, da macht man sich Gedanken. Vielleicht kommt dann Trecker oder was weiß ich oder da kommen andere Pferde auf einen zu oder was auch immer irgendwie so ein Auslöser ist bei uns, wo wir sagen, oh, da, da könnte jetzt gleich was sein. Ne? Oder mein Pferd wird nervös oder so. Das, das gibt halt verschiedene Auslöser und ähm, ganz wichtig, glaube ich, ist zu verstehen, dass unser Gehirn so funktioniert, dass ich mich entweder darauf konzentrieren kann oder auf was anderes, aber nicht auf beides gleichzeitig. Und äh, wenn ich, also ich kann sozusagen auch ohne irgendeine Technik zu kennen, kann ich schon was für mich tun, indem ich einfach ähm, mir vornehme, und zwar am besten, wenn ich noch nicht in der Situation bin, also auch am besten, bevor ich mit dem Pferd zusammen bin, dass ich entweder eine gewisse Qualität mit reinnehme, also zum Beispiel, ähm, ich mache das immer ganz gern, ähm, indem ich zum Beispiel was einlade, Qualitäten. Also ich mache zum Beispiel, bevor ich mit dem Pferd arbeite, ähm, auch Trainingspferde, mit denen ich arbeite, also, stelle ich mir mal vor, dass ich einfach heute eine richtig tolle Zeit mit diesem Pferd habe, dass wir beide voneinander lernen, ähm, dass wir ein großes Stück weiterkommen, dass ähm, unser Zusammensein geprägt ist von ähm, Sicherheit und Vertrauen und Spaß. Ja, also das sind einfach so Qualitäten, die man sich auch so vorstellen kann. Und die, ähm, wenn du dir das vorstellst, dann kreierst du dir auch so einen Raum, wo das möglich ist. Während wenn du eben einfach so reinläufst in dein Miteinander mit dem Pferd, dann hast du eben auch das Gefühl so, ja, wer weiß, was heute wieder passiert. Kriege ich den heute wieder von der Weide oder aus der Box raus oder, ne? Also, dann, dann ist so, ähm, dann lässt du dein Gehirn eben auch so davon galoppieren mit den ganzen Sorgen oder ähm, Ängsten, die du halt haben kannst. So. Und es ist halt sehr viel sinnvoller, sich tatsächlich vorher Gedanken zu machen, was will ich denn stattdessen? Ähm, welche Qualität brauche ich denn? Wenn ich zum Beispiel ähm, mich unsicher fühle, dann brauche ich Vertrauen. Oder wenn ich, oder vielleicht auch Mut. Und dann sage ich halt, ich lade mir heute den Mut ein. Oder ich lade mir heute das Vertrauen ein. Ich vertraue meinem Pferd, soweit es mir heute möglich ist und ich möchte auch, dass mein Pferd mir vertraut in der Situation. Ja, also das sind auch Möglichkeiten, die man ähm, mit einbeziehen sollte und es ist, finde ich, wichtig zu wissen, ähm, dass unser Gehirn sich eben nur auf eins konzentrieren kann. Ich kann mich entweder auf oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt denn nach vorne konzentrieren oder ich sage, okay, ich bin hier sicher, wir schaffen das, wir, ähm, wir, ich vertraue meinem Pferd, ähm, mein Pferd vertraut mir, wir schaffen das, wir gehen hier durch, wir kommen zusammen wieder sicher zum Stall. Ähm, solche Dinge, ähm, damit kann man sich halt auch schon sehr gut selbst beruhigen.
0: Das ja dem Pferd dann auch genau mit, ne? weil die Pferde sehen uns ja an der Zehenspitze genau. an und an der Nasenspitze. Was für eine Stimmung wir vor uns hertragen. und die, glaube ich, tragen wir für die Pferde viel lauter vor uns her, als wir selber auch nur ahnen. Absolut, ja. Ähm, und ähm, dann spürt das Pferd natürlich auch diese andere Stimmung, die es gerne mit aufnimmt, weil sie ja auch Gefühle sehr mit aufnehmen und Bilder. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Es gibt zum Beispiel auch Techniken, die eignen sich besser, wenn man die zu zweit macht, also wenn ich die mit dem Klienten zusammen mache. Und ähm, ich bringe aber in meinen Seminaren jetzt, und das würde ich dann auch bei vernetzt ähm, vorstellen, eine Technik mit, bei der wir ähm, im Grunde, es ist wie Akupunktur, nur ohne Nadeln.
0: Für das Gehirn. Genau.
1: Also ähm, man, man macht aber, man berührt sozusagen oder man klopft Körperpunkte ähm, und ähm, also stellt sich dabei eben eine Belastung eine Situation da äh, vor und während man das macht, ähm, dann lösen sich sozusagen die ähm also löst sich der Knoten sozusagen. Das ist ganz, ganz spannend. Also ähm, es gibt verschiedene ähm, Erklärungsmodelle dafür. Ähm, ich kann nur sagen, aus der Praxis, also ich bringe auch dazu ein bisschen Theorie mit beim Vernetzt, aber ich kann echt nur sagen, es ist unglaublich, was diese Technik äh, bewirkt. Ich habe zum Beispiel ähm, nach Studien gesucht, ähm, um eben auch mal so ein paar Belege zu haben, dass das funktioniert. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, ganz viel aus den USA, ähm, wo sie mit ähm, Soldaten ähm, die aus dem Kosovo-Krieg zurückgekommen sind, diese Technik ähm, angewandt haben. Also sie haben einmal eine Gruppe, mit der haben sie klassische Gesprächstherapie gemacht. Ähm, also was man eben mit Soldaten, die traumatisiert sind, eben macht und medikamentöse Therapie. Und die zweite Gruppe hat ausschließlich ähm, diese EMDR-Technik ähm, gemacht. Und das Ergebnis war, dass die, ähm, dass die zweite Gruppe, die diese also diese EMDR-Technik, nur diese EMDR-Technik und keine Gesprächstherapie und keine Medikamente bekommen hat, sehr viel schnellere Ergebnisse hatte und vor allem auch, also nach Monaten auch noch dauerhaft anhaltende Erleichterung hatte. Und das Krasse ist, ähm, die erste Erleichterung bei so einem traumatisierten Soldaten war nach 4,75 Minuten spürbar. Und ich glaube, wenn wir uns, das sind eigentlich so krasse Zahlen, dass man sich es fast nicht vorstellen kann. Und ich weiß auch, in meinen Seminaren ist es immer so, dass ich das im Theorieteil morgens immer vorstelle und ich weiß, dass mir da immer keiner glaubt und wenn wir dann nachmittags bei der Technik tatsächlich sind und jeder das an seinem eigenen Thema ausprobieren konnte, dann ähm, sehe ich immer echt in diese leuchtenden Gesichter und dann stehen die da immer alle und sagen immer, das ist ja so abgefahren, dass das jetzt irgendwie hält und dann kommt so, die nächste Frage ist dann immer so, ja, hält das jetzt auch? Aber dann kriege ich halt die Rückmeldung irgendwie so, dass dann Leute, die Angst vorm Springen hatten und ein mulmiges Gefühl hatten, irgendwie am nächsten Tag voll Lust auf Springen hatten und dann irgendwie gesprungen sind und gesagt haben, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wo die Angst geblieben ist. Die ist überhaupt nicht mehr da. Also man wundert sich, wie schnell das geht, tatsächlich auch Ängste wieder loszulassen und ähm, wie man dann eben natürlich auch viel handlungsfähiger ist. Und ähm, die, ähm, das, ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Und zwar ist es so, dass bei uns Erinnerungen im Gehirn abgespeichert werden, immer zusammen mit dem Gefühl.
0: Also wenn ich Deswegen lernen Kinder auch so gut und so schnell, ne? genau. weil die so freie Gefühle genau. haben, ohne, ohne den Kopf so viel einzuschneiden. Ja, und wenn
1: du aber jetzt zum Beispiel beim Lernen bei Kindern, wenn du zum Beispiel super viel Stress machst bei einem Kind, ne, dann hat es auch eine negative Verknüpfung mit irgendwas. Ne? Also mit einem Thema, mit einem Fach zum Beispiel oder sowas, ne? wenn es da halt viel Stress gab. Also da muss man auch ein bisschen, als Erwachsener muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen ähm, auch bei Kindern und natürlich auch bei Pferden darüber bewusst sein, dass ganz viel also dass viel, viel mehr über das Gefühl transportiert wird. Als man ähm, so denkt. Ne? Wir denken ja immer, wir, ja, das ist ja dieses ähm, Eisbergmodell, wir machen hier unsere rationalen Fakten 20 Prozent. Ne? Dabei ähm, ist der Hauptteil dessen, wie wir kommunizieren, die 80 Prozent, die eben unter, dem, unter der Wasseroberfläche ist, nämlich das, was wir darüber denken, wie unsere Körpersprache ist, und das beim Pferd natürlich umso mehr. Und ähm, wenn ähm, es ist halt so, dass ähm, unsere Erlebnisse eben also ich sag jetzt mal irgendein Erlebnis, wo jemand einen Sturz hatte zum Beispiel oder auch nur ein Gefühl von starker Unsicherheit oder das Gefühl hatte, er hat jetzt einen Kontrollverlust, er kann das Pferd nicht halten oder es ist vielleicht wirklich irgendwas passiert. Ähm, dieses Erlebnis wird, ähm, ist deshalb so ähm, schmerzhaft für denjenigen, weil es mit so einem starken Gefühl verbunden ist und weil dieses Gefühl mit abgespeichert wird in der Erinnerung. Und was wir mit dieser EMDR-Technik machen ist, ähm, du vergisst natürlich nicht das Erlebnis, das, ist, das weißt du immer noch, genauso ähm, wie du es mir erzählt hast. Also das weißt du auch das vergisst du nicht einfach, aber wir nehmen diese negative emotionale Ladung daraus. Das heißt, wenn ich jemanden frage irgendwie, ob er mir mal von seinem schlimmsten Erlebnis bei Pferden erzählt, dann kann das sein. Hatte ich gerade im letzten Monat im Seminar, hat mir eine also wirklich hat angefangen zu zittern, als sie mir von ihrem Sturz erzählt hat und sie konnte mir ganz genau beschreiben, welche Bilder sie im Kopf hatte, was sie genau gesehen hat, was sie gedacht hat und sie war total am Zittern. Also sie war wieder in der Situation und das, das liegt eben daran, weil unser Gehirn das so abspeichert mit der Emotion zusammen. Das macht es als Schutz, um eben zu sagen, pass mal auf, wenn so eine ähnliche Situation nochmal kommt, dann pass bitte auf, das machen wir nicht nochmal. Und das ist eben auch das, was uns zum Verhängnis wird, wenn uns nämlich zum Beispiel beim Angeloppieren mal was passiert oder so, dann kann es eben sein, dass unser Körper, also erstmal unser Gehirn und dann eben auch unser Körper sagt, Moment, Angeloppieren ist eine ganz blöde Idee, weil du weißt was letztes Mal passiert ist, da hat es uns richtig weh getan und wir hatten echt Schmerzen und wir haben wochenlang im Krankenhaus ausgelegen, das lassen wir jetzt mal lieber. Und auch wenn wir dann mit dem Kopf wollen, ähm, kriegen wir halt immer wieder diese Alarmwarnsignale und dann blockiert eben unser Körper. Und deshalb ist es so wichtig, dass man ähm, tatsächlich solche traumatischen Erlebnisse auch wirklich ähm, loslässt und dass man daran arbeitet. Weil man kann gar nicht so oft wiederholen, ähm, mit dem Körper irgendwas wiederholen gegen diese Blockade, die der Körper dann vielleicht hat, wenn man eben so ein Erlebnis hatte.
0: Ne, wer also nie mehr Angst beim Reiten haben möchte, der muss <lacht> zu Pannetz kommen. <lacht> Und dann, nach weniger als fünf Minuten, ja. äh, läuft das. Ja. Das ist grandios. Ich versuche auf jeden Fall in deinen Vortrag zu kommen.
1: Dann sind wir ja zumindest schon mal zu zweit und können jetzt ja. arbeiten. <lacht> Nein, also es ist natürlich so, ähm, so ein, also es, es ist halt so, das ist halt jetzt in Studien, also in dieser Studie war halt so ein Beispiel, dass es im, im Schnitt fünf Minuten dauert. Es geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Ähm, was wichtig zu wissen ist, ist, dass es, man kann sich einmal selbst helfen um man kann es nicht schlechter machen. Deshalb ist es auch eine Methode, die ich ähm, gerne auch sozusagen geben, mit an die Hand gebe. Also man kann es nicht verschlimmern. Ne? Das finde ich immer wichtig, dass man wirklich damit sorglos arbeiten kann und ich kann es halt nur besser machen. Ähm, wenn es sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich nicht weiterkomme, dann liegt das häufig daran, dass wir natürlich einfach zu nah dran sind an unserem Thema. Ne? Und dann braucht man eben einfach einen Therapeuten oder ähm, wie mich jemand im Coaching, der eben einem auch ein bisschen hilft und ähm, die Klarheit sozusagen für einen bewahrt, eben dass man nicht in nur im Gefühl ist und ähm, es kann halt sein, dass so ein ähm, traumatisches Erlebnis oder auch eine Unsicherheit, ähm, das kann ja auch eine generelle Unsicherheit im Leben sein oder dass man einfach nicht so ein selbstsicherer Mensch ist, aber gerne mehr Sicherheit hätte, ähm, dass das immer verschiedene Aspekte hat. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie so eine Mauer, die ich ähm, versuche, wo ich den ersten Stein so rausziehe, mit dem ersten Durchgang zum Beispiel, wo ich die Methode anwende. Und dann taucht vielleicht ein neues Bild auf oder ähm, ein neuer Aspekt irgendwie. Dann ist es vielleicht zum Beispiel nach der ähm, Wut oder nach der Hilflosigkeit komme ich vielleicht in die Wut und nach der Wut komme ich in die Traurigkeit oder so. Ne? Also da sind ja auch immer ganz viele verschiedene Gefühle möglicherweise mit verknüpft. Und ich muss halt möglichst viele dieser Aspekte, also dieser Gefühle ähm, sozusagen auflösen. Das geht relativ schnell, aber es kann, ähm, je nach Themenkomplex und je nachdem, wie, ähm, ja, wie sehr das auch in mein Typbild passt, also wenn ich eben sehr unsicher bin, dann ähm, ist das vielleicht auch stärker verankert als bei jemandem, der eigentlich sicher ist und nur mal einen Unfall hatte, der wird das vielleicht schneller lösen können. Ähm, und es ist so, dass ich dann praktisch wie so einzelne ähm, Steine aus so einer Mauer rausziehe, aber irgendwann stürzt diese Mauer eben so ähm, in sich zusammen. Und wann sie das tut, das liegt so ein bisschen daran, wie viele Aspekte tatsächlich unser Gehirn gespeichert hat zu diesem ähm, Thema, das für mich eben eine negative Besetzung hat. Das kann ich nicht sagen, das kann auch der Klient nicht sagen, das kann man aber spüren über die Erleichterung, die es im Körper gibt. Also das finde ich auch ganz wichtig, man kann es im Körper spüren. Es ist so unglaublich, ähm, wie man diese Erleichterung im Körper spürt. Es kann sein, dass man einen Schwindel hat, ähm, manche gehen ganz viel, gehen es auch immer loslassen ähm, und ähm, es kann sein, manche weinen auch. Ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Körper. Erregung, ähm, wie das eben sich zeigt im Körper, ähm, dass, dass das jetzt los, also dass, dass das Thema jetzt wirklich ähm, gut ist, dass es jetzt einfach ähm, Frieden in einem gibt, dass diese negative Ladung einfach nicht mehr gehalten werden muss und das ist so erleichternd und ich finde, ähm, also ich, das ist für mich echt so eine wichtige Botschaft, weil ich glaube, so viele Menschen mühen sich so ab und haben eigentlich solche Unsicherheiten und Ängste und das ist für, weder fürs Pferd schön noch für einen selbst und ich glaube, wir Reiter müssen echt anfangen, noch viel mutiger einfach auch dazu zu stehen, dass auch wir Ängste und Unsicherheiten haben und dass es eben einfach Methoden gibt, die uns auch helfen. Da müssen wir einfach auch mal über den Tellerrand rausgucken und nicht nur unseren Reitlehrer fragen, sondern einfach auch mal was für uns tun, damit, damit wir einfach auch wieder ein, ein unbeschwerteres Miteinander mit unserem Pferd haben können.
0: Ja, da hast du absolut recht. Das ähm, sehe ich tatsächlich auch so, weil wir ja auch ganz viel von dem ausmachen, wie die Beziehung mit dem Pferd laufen kann oder wohin es als Reiter gehen kann. Ja. Jetzt hast du natürlich so die Technik so ein bisschen erklärt und ähm, ich entnehme dem auch so ein bisschen, dass man sie vor allem ähm, erstmal mal unter Anleitung auch angehen sollte. Deswegen ist natürlich vernetzt super. Also wer sich dafür interessiert, bei vernetzt vorbeikommen und äh, von da die EMDR-Technik zeigen genau. lassen. Ähm, <lacht> aber es denn auch, ich sag mal, vielleicht noch ein, zwei Übungen so zum Abschluss, ähm, die du, die du machen kannst, gerne auch jetzt ja. mit mir als Versuchskaninchen oder ähm, die du als Tipp doch mal mitgeben kannst, ja. Um schon so ein bisschen loslassen zu lernen oder locker lassen zu lernen oder schon was für sich mitzunehmen für alle, die jetzt vielleicht nicht zu vernetzt kommen können oder die schon mal ein bisschen vorüben wollen, genau. <lacht> ähm, wo, wo du sagen kannst, oh, da kann ich jetzt noch praktisch was durchexerzieren, ähm, dass man sich mitnehmen kann, heute direkt an den Stall oder die Woche direkt an den Stall. Genau,
1: also du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass du, ähm, also es gibt ja so verschiedene Typen, aber offensichtlich, ich habe so ein bisschen rausgehört, bist du jemand, der auch gut mit Bildern arbeiten kann, ne? So Ja, ja genau. absolut. Okay, dann schließ doch mal deine Augen und deine ganzen Hörer. Okay,
0: wir machen wirklich mit mir was. an. Und, alles und klar. deine ganzen
1: Hörer können das auch machen. Also alle, die uns jetzt zuhören. Ja, bitte, damit außer, ich nicht alleine außer, bin. Außer, wenn jetzt irgendwie auto Autofahren, dann bitte nicht.
0: Dann wird es schwierig. Genau, genau, dann erst danach.
1: Also, genau, schließ mal deine Augen und dann stell dir mal vor, ähm, dass du so ein ähm, Schneidebrett vor dir hast und ein scharfes Messer und eine richtig schöne gelbe, saftige Zitrone hast. Und jetzt möchte ich von dir, dass du diese Zitrone einmal halbierst mit dem Messer, das du hast, auf deinem Schneidebrett. Und dann schneidest mhm. du dir mal so ein richtig kleines, schönes Stück von dieser Zitrone ab. Siehst so richtig schön saftig und gelb. Und jetzt möchte ich, dass du dieses Stück, das du dir abgeschnitten hast, in deinen Mund nimmst, im Gedanken und da richtig schön reinbeißt.
0: Mhm. Was passiert bei dir? Na ja, gut, Zitronen sind ja meistens <lacht> nicht besonders süß. Merkst
1: du eine körperliche Reaktion, obwohl du gar keine Zitrone hast?
0: Ja, so ein, so ein leichtes, ich möchte da jetzt nicht reinbeißen, ja. bitte. Okay.
1: Also es gibt auch noch, ähm, ich habe auch äh, schon eine krasse Reaktion gehabt, dass tatsächlich Speichelfluss auch da ist. Und ich nehme das immer ganz gerne als Einstieg, damit man einfach mal wirklich versteht, dass unser Gehirn, also unserem Gehirn ist es ehrlich gesagt egal, ob du was tust oder nur daran denkst, es zu tun. Und ähm, ob du die Zitrone wirklich hast und da reinbeißt oder ob du nur so tust, als wenn du eine hättest und nur so dir vorstellst, da reinzubeißen, ist für dein Gehirn völlig, ähm, also ist das Gleiche. Ähm, das hat die Raumfahrt sich schon vor, ähm, also vor Jahrzehnten zunutze gemacht. Die haben ja nun mal nur einen Start <lacht> Uns wird es sehr teuer, ja. wenn sie. Sie können es halt nicht tausendmal üben, die Piloten. Sie müssen es bei dem Einmal perfekt machen. Es muss alles abgestimmt sein. Und die machen deshalb, die haben festgestellt, dass es, die müssen noch nicht mal die diese Übungen machen, also man muss noch nicht mal das mit dem Körper tatsächlich machen, sondern es reicht, wenn sich die Piloten das vorstellen, was sie machen müssen, in der Reihenfolge, in der sie es machen müssen. Und das ist ähm, eine ganz wichtige Übung, die ich heute gerne allen mitgeben möchte, dass sie tatsächlich anfangen, bevor sie zum Pferd gehen oder auch abends, wenn sie im Bett liegen, das ist ähm, auch eine ganz tolle Übung für abends oder morgens, wenn man Ruhe hat noch im Bett, ähm, sich vorzustellen, was möchte ich denn stattdessen, wie möchte ich denn das zusammen? Sein mit meinem Pferd haben, wenn ich so einen Moment habe, wo ich sage, okay, da klappt jetzt wieder was nicht, das ist mir irgendwie, ähm, da ist es mir zu schnell oder zu langsam oder da geht es nicht hin oder so. Dass man sich tatsächlich erstmal mit seiner Vorstellungskraft arbeitet und sich vorstellt, dass das funktioniert. Und je mehr Sinne du ähm, reinnehmen kannst in dieses Bild, also je mehr du siehst, ähm, was passiert, je mehr du hörst, was vielleicht noch um dich rum ist, je mehr du spürst, ähm, wie sich das für dich und dein Pferd anfühlt, Fühlt. Je mehr Sinne du sozusagen mit in dieses Bild nehmen kannst, ähm, desto realistischer wird das für dich und desto mehr kann dein Pferd dir folgen. Und wenn du dir so ein Bild vorstellst, was eigentlich ja noch nicht wahr ist, weil du es dir halt erst vorstellst, dass es so ist, dann schaffst du sogenannte Gehirnautobahnen. Das heißt, wenn du einen Gedanken das erste Mal denkst, dann ist er noch ziemlich schwach und hat noch nicht so besonders viel Kraft. Aber wenn du den öfter denkst und wenn du dir so ein Bild dazu erschaffst, dann gewinnt er richtig an Kraft und Stärke und dann wird er wie so eine Gehirnautobahn. Das heißt, dein Gehirn wird dir das dann auch sehr schnell anbieten. Gedanken, die du oft denkst und Bilder, die du oft siehst in deinem Gedanken, die bietet dir dein Gehirn einfach, weil es wie ein Computer funktioniert, immer wieder gern an. Das heißt, kann, du kannst es sozusagen, du kannst ähm, sozusagen Pferdetraining für dich auch ganz alleine zu Hause machen, indem du dir erstmal vorstellst, wie möchte ich es denn tatsächlich haben und äh, dann kann dein Pferd dir tatsächlich auch folgen und es ist ähm, grandios, was du für Erfolge damit hast, wenn du es dir einfach erstmal vorstellst.
0: Ich mache das tatsächlich auch im Kleinen beim Pferd, aber das kann man ja dann mitnehmen. Ne? Man genau. kann sich am Abend vorher sozusagen den Trainingsmorgen vorstellen und wenn man beim Pferd ist, kann man auch ganz konkret, ich nehme an, das geht in die gleiche Richtung, sich überlegen, ähm, keine Ahnung, bei X traben wir jetzt ganz leicht an, beim nächsten Punkt möchte ich anhalten oder im Gelände beim nächsten Baum, genau. möchte ich sanft anhalten und dann möchte ich etwas schneller traben beim nächsten Stein oder genau. so. Und tatsächlich machen die Pferde das dann sehr oft, wenn man sich das nur schön genug vorstellt, von Aufgabe zu Aufgabe im Kopf.
1: Genau, und ähm, wenn, du, wenn, du schon, genau, wenn du das schon so schön machst, dann was ich auch noch empfehlen kann, ist tatsächlich auch, sich noch diese Minute Zeit zu nehmen, wenn du dir so ein Bild geformt hast, was du eigentlich ganz gerne möchtest, wie du vielleicht mit, vielleicht ist es auch nur ein qualitatives Miteinander, es ne? muss jetzt ja nicht ähm, unbedingt was auf den Punkt genau sein, vielleicht ist einfach nur eine Qualität, die du dir wünschst, oder vielleicht ist es auch tatsächlich eine Übung, die du mal wieder machen möchtest, vielleicht wenn jemand Angst vorm Angaloppieren hat, dann ist es vielleicht, dass ich entspannt angaloppieren kann ne? oder dass ich mal wieder einen Sprung ähm, mich traue zu springen. Ähm, wenn ich mir das halt vorstelle und dann bei meinem Pferd bin, dann würde ich, bevor ich aufsteige, mir auch nochmal so eine Minute Zeit nehmen und mir das da nochmal vorstellen in meinem entspannten Modus, den ich erreicht habe durch die Körperübung, die ich am Anfang erklärt habe. Und dann überträgt sich dieses Bild auch auf das Pferd. Also dann gibt es auch so ähm, einen Raum, den man so mit miteinander teilt und ähm, dann, dann ist es so, dass sozusagen, ähm, dass es auch noch mal auch auf das Pferd sozusagen übertragen werden kann. Meine Vision, will ich mal sagen so. Und ähm, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht auch. Ähm, ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich auch mit dem Pferd ähm, in Kontakt gehe und einfach sage, du, ähm, ich möchte mit dir heute ein leichtes Training hier auf dem Platz machen. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass wir heute zum Beispiel an der seitlichen Biegung arbeiten. Und wenn du das gut machst und ich weiß, dass du das gut machst, weil du immer Immer gut mitarbeitest, ähm, dann kriegst du auch einen Keks hinterher und dann bringe ich dir auch wieder zu deinen Freunden und dann hast du einen richtig tollen Tag heute. Und ähm, dann machen die Pferde auch gerne mit. Also die sind dann super motiviert. Und ich finde... Ich wäre auch motiviert, <lacht> wenn ich dein Pferd wäre, wenn du so mit mir sprichst. Ich finde das total wichtig, weil ähm, man muss sich ja vorstellen, die Pferde sind uns ja ausgeliefert. Ich meine, die wissen letzten Endes nicht, ob du vielleicht vier Stunden auf Platz schrumm willst. Also das wissen die ja nicht. Ne? Und vielleicht gab es tatsächlich irgendwann mal jemand oder irgendeinen ein Erlebnis ähm, oder irgendwas, wo wir über Grenzen gegangen sind. Und ich finde das so wichtig. Die Frage, die Grundfrage, die Pferde ja zu Recht immer wieder stellen ist, warum sollte ich das für dich tun? Und ähm, diese Frage muss uns eigentlich immer präsent sein und die musst du eigentlich permanent beantworten. Und die kann nur beantwortet werden über Motivation, über Spaß, ähm, über eine tolle Zeit, über ein tolles Miteinander mit den Menschen. Und dann hast du halt auch ein Pferd, das wirklich gerne zu dir kommt und das sagt, geil, die ist wieder da, das ist richtig toll. Mal gucken, was wir heute machen.
0: <lacht> und das ist ja das, was wir genau. alle wollen, ne? Das Pferd, das wirklich gerne mit uns arbeitet und das wir nicht durchzwingen müssen, was man ohnehin nicht sollte, aber ja. was ja leider immer mal wieder Alltag ja, ist. Ja, das ne? stimmt ganz lieben Dank an dich, Dana, für dieses spannende Gespräch und die vielen, vielen Tipps, die wir jetzt mitnehmen ja. können, von der ersten Meditation <lacht> bis zum Chill-Out-Tipp. Und mehr zu all diesen wunderbaren und hilfreichen Themen kannst du dann bei Dana auch bei Vernetzt sehen und hören. Den Link zum Event habe ich in die Shownotes gepackt und natürlich auch den Link zu dir, zu deiner Webseite, ja, Dana. Danke. Dich kann man ja auch buchen, ne? quatschen wir noch ganz kurz darüber. Kann man dich nur persönlich vor Ort buchen? Kann man dich auch online buchen? Wie läuft das denn, wenn man jetzt sagt, ach, ich möchte noch mehr davon? Ja, nee,
1: klar kannst du machen. Also ich komme ähm, komm auch zu euch in den Stall. Ähm, das Tolle eben also das Tolle ist eben, ich biete ja inzwischen Seminare eigentlich fast, also als Tagesseminare erstmal ohne Pferd an, ähm, weil ähm, ich das, das hat, ist einfach aus dem praktischen Unterricht entstanden. Ich meine, ich habe früher auch ganz normal ähm, Horsemanship unterricht gemacht mit Leuten und dann haben wir 20, 30, 40 Mal oder was auch immer irgendeine Sache wiederholt und das Pferd kann das aber im Grunde alles und steht eigentlich nur gelangweilt daneben, während ich dann eben dem Menschen erkläre und versuche, okay, wo, wo muss ich jetzt ansetzen, damit derjenige eben ähm, in das nächste Level geht, in sein persönliches nächstes Energielevel oder eben runter, je nachdem, was derjenige braucht. Und ich habe dann halt rausgefunden, oder das hat sich für mich eigentlich ähm, als ähm, sinnvoll irgendwie dargestellt, dass man diese Seminare erstmal nur mit Menschen und nicht mit den Pferden macht, weil die es einfach können und wir Menschen müssen es lernen. Und ähm, das ist unglaublich ähm, kraftvoll, also wenn man das auch mit den Menschen macht, einfach auch... Ähm, mal geführt zu werden. Wir, besprechen über, also wir sprechen auch über Equipment, weil ganz viele zum Beispiel auch mit Trense führen und das ist natürlich ungünstig, wenn dir dein Fett irgendwie zur Seite springt und du knallst dann auch noch ins Gebiss rein und solche Geschichten. Also da sind so ganz viele ähm, rudimentäre Dinge, die ich auch bespreche bis hin dann eben zu dieser EMDR-Technik. Ähm die ich erstmal mit den Menschen bespreche, aber man kann das natürlich auch verbinden und das ist eigentlich auch mein Plan für dieses Jahr, dass man tatsächlich auch dann ähm, das mit den Pferden verbindet, also auch ein ähm, Seminar mit seinem eigenen Pferd mitmachen kann ähm, und da kann man mich verbuchen oder man kommt einfach in Hamburg zu einem Seminar dazu und ähm, ansonsten ja, bin ich auf jeden Fall auch nochmal bei vernetzt dabei und freue mich total dabei zu
0: sein ganz, ganz lieben Dank an dich Dana für das spannende Gespräch und für euch alle diese Tipps, die kannst du dir natürlich mit an den Stall nehmen und schauen wohin die Gedanken und Gefühle dich heute führen, mehr dazu und zu all diesen wunderbaren, extrem hilfreichen Themen kannst du von Dana bei Vernetzt abstauben, bei unserem Pferde-Event in Fulda zwei Tage, ganz viele Pferdetrainer ganz viele Vorträge, Seminare und Wissen, den Link zum Event packe ich in die Show Notes und natürlich auch den Link zu Danas Webseite, weil da kannst du dich nochmal über Danas Methoden informieren und du kannst Dana buchen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag mit vielen positiven Gefühlen, die dich hoffentlich durch deinen Alltag und deine Pferdezeit tragen. Ich freue mich, dass du dir wieder deine Portion Pferdeflüsterei to go gegönnt hast bis nächste Woche und graul dem Pferd einmal dick und fett das Fell von uns. Ja, genau.
1: Da ist ja im Moment viel zu graueln. Wir haben ja alle Winterfell. Ja, mit. viel Fell.